0: 大家好，这里是狗人猫咪说。这一次想要讨论一个社会议题，就是现在越来越多年轻人都决定不要生小孩，因为现在的经济重担越来越高。这一次主要介绍的书就是跟不生育有关系。这本书叫做《不当妈会怎样》。其是你有没有想过，说去思考你到底心里是想要有小孩，还是不想要有小孩呢？撇除掉说你想要结婚啊。生小孩，你应该这么做的这个顾虑，所以我当二十几岁的时候，其实一直在问自己这件事情。那当然，亲戚朋友都会跟你讲说：“哦，你要有小孩啊，然后结婚小孩，你才是人生比较圆满。”好像这件事情才是一个成功的定义，要不然就是跟你说，你没有小孩子来照顾你老的生活，你要怎么办？养的就是防老啊。可是我有时候想想，如果你生了小孩，你只是为了……老了之后照顾你，那这个小孩不是蛮可怜的嘛，好像是因为某个不目的被生下。了。可是我现在是在问说，你内心真正想要的答案是什么？我觉得很少人去问自己的问题，或者是觉得自己有这个选项。当然，到了二十几岁适婚年龄的时候，你就会被问起这个话题。然后生跟不生，其实都是很大的决定，因为你诞生一个新生命，你没办法后悔了。台湾这么传统的观念里面，尤其是上一辈的，他们都会有那种继承家业啊，尤其是男方，就是嫁进来这个家之你就要去去承担这个义务跟责任，而且你也不能像在结婚之前那么自由自在，可以自己一个人生活，就算躺在床上发懒也是自己的生活啊，也会对那些未来会发生像加入的新的家庭，然后不是你的血缘关系，可是你却要承担。这个家庭的责任，然后更别说是那种婆媳问题啊，或者是生小孩多痛这些，我觉得光想要这些就其实蛮沉重的。我那时候三十岁的时候，在想要逃离这一些，想说在结婚之前，就是好好思考自己想要什么，自己的人生，然后自己的答案，想要建立一些勇气去做这件事情。所以那时候选择去纽西兰打工度假，然后就坐在他们那个草原上面，然后看着那个。非常漂亮的夕阳下山，然后再想这件事情，可是我心里怎样也想不出来，所以然。觉得为什么我们一定要做这个选择啊？难道我们没有其他的选择吗？我还是听到很多朋友，就是老公也不愿意主动照顾小孩，一直在玩电动。那除了你身完小孩，你想要努力恢复的外形，而且还会被老公抱怨，然后你又得要，如果说经济不好，你又得要去工作，心里其实都蛮疲乏的。我朋友还会问我说：“觉得到底结婚是为了什么啊？”我当然心里也会觉得，为什么要女生去承受这一些痛苦？我觉得真的蛮不公平。如果你心仪的选项呢，是你觉得你不想要小孩，我觉得还是有不同的选择。当然，这取决于你嫁的另一半的家庭。其实我觉得没有小孩，到现在来看，它其实并不可怕，因为你多了很多你独立自由的时间。人家说养儿防老这件事情就已经不存在，所以你要自己去考虑一下你的身后事情。你可能有时候会遇到一些孤独的状态，或者是看到亲朋好友他就一小孩子聚在一起的景象，你可能比较难遇到，或者是参与别人的家庭也可以。很多女生选择不生的原因，在书里面他有聊到是像没有在对的时间找到对的伴侣，或者是单纯不想生育，经济状况没办法去负担开销。或者是觉得地球已经人口过身，不想增加负担，也不想担任照顾者的身份，或者不想要去牺牲职场生活，和小孩相处起来不太自在，也不喜欢小孩。我自己的话是，我认为经济开销实在太大，尤其是在台湾这件事情。如果光是省吃俭用的话，我觉得反而会更不快乐。而且小时候其实是因为。家里是经济的问题，然后一直都在吵生小孩这些事情，反而让我觉得非常的可怕。因为经济不够好的话，很多事情夫妻之间的关系也会被影响。那加上其实看了蛮多书，然后现在地球暖化问题其实蛮严重的，而且又人口过剩。我觉得少一个人其实也不坏。如果说我自己也不想的话。我自己觉得我也没有什么太大的耐心去照顾小孩，我这样就觉得我们小孩蛮可怜的。然后加上是刚好遇到老公是对于小孩这件事其实是没有兴趣的，所以对我来说其实还蛮大的解脱。当然这本书是叫《不当妈会怎样？午后生活的 N 种可能》。其实我觉得他并不是在说 N 种可能，他其实是在说，如果你选择没有生小孩，你会遇到什么事情，你该去思考什么。然后你该去怎么调整你的心态跟体验？我觉得，如果你是选择这一块的，我觉得你可以好好看一下。我觉得对我来说有蛮大的帮助的。那他做的其实是一个，他是想要有小孩的，可是因为他已经40岁，然后尝试要去怀孕，所以做了一些不孕治疗，可是最后还是没办法有小孩，所以会心里感到遗憾跟自卑。然后他这本书是他访问了好几百位24岁到91岁的。那些没有小孩子的女性，然后去理解他们的地位跟身份，还有为什么去做这个选择。他发现其实是高教育程度的会比较高几率去选择不要有小孩。像我自己也是身边有朋友，他已经要四十，他才结婚，可是他们夫妻又想要有彼此自己有血缘的小孩，所以也是一直去尝试打不孕治疗那些。然后要一直打那个排卵针，相当不舒服，最后还会引起其他的疾病啊，让自己蛮痛苦的。像这本书，它其实是分了几个部分去讨论没有小孩之后的生活，包括友谊，还有你的未来住所、健康啊、心灵、宗教，还有老年之后的生活如何规划。如果聊到友谊的话，我觉得这是一个蛮会遇到的问题，尤其是在三十前后的时候。一般妈妈可能都会觉得没有小孩子的女性，可能对小孩子不太有兴趣，也不太想要聊到这样的话题。跟有小孩子的群体的话，其实话题就会变蛮不一样的。尤其是有了小孩之后，会快速的转变，因为共通点越来越少，就会变得比较疏远彼此了。因为当了父母之后，你会围绕在你保护小孩，可是你会没有时间去想其他的事情，也跟其他人。然后你在多余的时间，你才会去考虑到朋友这个选项。所以有时候没有小孩的朋友就变成是你的听众，就垃圾桶。所以有时候如果你想要延续友谊的话，去为这些人，就是没有小孩的人，去保留时间，然后一起度过一些比较重要的事情。当然不一定要随时随地在一起，可是多少还是因为话题不一样或身份不一样，有些圈子是没办法去融入的。像我自己举例下来说，我二十几岁的时候，其实还蛮多朋友，也有蛮多聚会。那时候都还没有遇到，就是大家都有小孩这件事情。大部分一些朋友都是觉得对自己人生没有太大规划，就觉得有幸福家庭跟小孩，其实就蛮好、蛮满足的。那等到大家有小孩之后，一开始还没有发觉到底有什么变化。等到小孩子就是开始诞生之后呢，大家虽然还是抽时间出来，可是。里面夫妻大概爸爸就开始在讨论说，哦，什么尿布比较好用啊？到底发生什么事情？带小孩去哪里玩？然后有什么活动？那妈妈可能会聊说，哎，最近有什么对小孩子好好用的东西？可能皮肤有问题啊，什么比较好用啊？或者是下个阶段，那到底要准备什么？还是哪个餐厅比较适合小孩子，让妈妈可以休息一下？可是像对我来说，那时候没有小孩的话，就会觉得好像自己是局外人，根本插不上话题。就会觉得好像被隔离在旁边，虽然有人还是会意识到，然后聊一些别的话题，可是最后还是会被拉回去，毕竟是他们当时是需要的。然后那时候我就会才发现，说其实就是好像这些朋友多了小孩之后，就变得好像是失去了朋友关系，然后友谊上有一些转变，就自己默默会心里清楚。可是当然也是有那种有当了妈妈的朋友继续保持关系。那像我这样的朋友，他就会变得出去之后顾虑自己没有小孩的那些朋友，然后比较少去讨论小孩的话题。就算他如果带小孩出来，我们也会体谅他，帮他多分担一点，然后陪陪他的小孩，让他可以好好的休息一下，或者是聊一些小孩子的状况，让他觉得比较放松一点点，就是会比较变得能够站在对方的角度去思考。这关系建立上也是蛮好的。那像在书里面有讲到说，没有小孩子的家庭，反而可以维持比较久一点的人际关系，因为他比较可以懂得照顾自己跟身边的人。那相对的婚姻关系的满意度跟幸福度，他会比较高，同样也会比较愿意去支持另外一半在经济上面，或者是其他梦想的维系上。那因为这段其实内容实在不太长，所以。我切了两个，所以下次我会再跟你讲一些，譬如说在离婚或再婚之后，他书里面说的一些建议，还有像在未来之后没有小孩的人，他该回归化住所在疾病的部分，还有身后事的讨论。希望这段导读还有我自己的分享，能够有对你有所帮助。如果你喜欢我的 podcast 的话，或者是你想要看文字版，可以到我的 blog， 然后请继续支持我的 podcast， 谢谢你。